0: Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit de Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Arjen van Witteloostuin, hoogleraar bedrijfskunde en economie en tevens decaan economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoogleraar bedrijfskunde en economie, dat is een, uh, een grote business volgens mij.
1: Het hoeft ons niet te vervelen. Nee. nee elke dag een, een keer.
0: Ik ben uh, in de jaren tachtig uh, gaan studeren, mid-jaren tachtig. Dat was in een periode dat uh, overal om mij heen werd gezegd, je moet economie of bedrijfskunde gaan doen. Volgens mij hebben we de grote ommekeer destijds in de jaren tachtig meegemaakt. Hè, wat, wat studentenaantallen betreft, want hoe... Hoe zit dat bij deze discipline?
1: Dat het veel studenten zijn nu, dat is wel duidelijk. Ik moet zeggen, ik heb zelf economie gestudeerd en ook bedrijfskunde in Groningen. En ik weet niet eens hoeveel collega student ik was. Dat had je niet in de gaten, dus ik zou het niet echt precies weten. Zeker is dat vanaf de jaren 80 het sterk is gegroeid en geprofessionaliseerd. De economie was het altijd al wel zo, maar heeft nog wel een slag gemaakt. Maar de bedrijfskunde heeft zogezegd het been bijgetrokken. Ja. En is zo langzamerhand een discipline die heel groot is en ook heel veel onderzoek wordt daar gedaan.
0: Ja, ja business administration wordt ook vaak genoemd natuurlijk, ja. uh, her, her en der. Um, als je nou zo terugkijkt op die, die ontwikkelingen, zo vanaf, vanaf de jaren tachtig. Uh, Ik kan zeggen, nou dat is ook de opkomst hè, die we vanaf dat moment zien van wat we nu de, 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 de managementcultuur zijn, uh, zijn gaan noemen. Hoe zou jij nou de, de rol die bedrijfskunde met name dan heeft gespeeld in heel die... Ja, een ja. nieuwe cultuur die, die, die zich heeft gevormd. Misschien is die de laatste tijd weer aan het veranderen, maar daar komen we nogal op. Ja. Uh, maar hoe, hoe zou jij die nu uh, ja, beschrijven of hoe, hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Als
1: nou, ik heb zelf, wat mijzelf, mijzelf als, als wetenschapper is opgevallen, is, is dat uh, het vakgebied uh, enorm sterk wordt beïnvloed door wat er gebeurt in de Verenigde Staten. Dat was altijd al zo. Dat denk ik niet het ene vakgebied voor het geld, maar voor dit vakgebied zeker ook. Dus eigenlijk zie je dat hele generatie studenten zijn opgevoed met Amerikaanse ideeën en concepten en theorieën. Dat is eerder wel begonnen, maar dat is denk ik toen versneld. Maar dat is minder of meer parallel gelopen aan allerlei ontwikkelingen, ook in de samenleving en in het bedrijfsleven. Waarbij je eigenlijk steeds meer Amerikaanse ideeën rond management en rond de economie, die we later neoliberalisme zijn gaan noemen, zowel op microniveau binnen bedrijven, deed dat ze in intreden, ook binnen de overheid met nieuw public management en ook in de samenleving als geheel door marktverlekking, deregulering en dergelijke. En dat is eigenlijk dingen die zijn parallel gelopen. Ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen hoe nou precies die causaliteiten lopen. Dat loopt ja. allemaal een beetje parallel. Maar wat dat betreft heeft ook het vakgebied bedrijfskunde en economie in de algemene zin braaf in de ja. peloton meegelopen.
0: ja. ja. Ja, want de jaren tachtig is inderdaad natuurlijk ook het, de periode van Ronald Reagan en ja. Margaret Thatcher. Je, je refereert al even aan de, de neoliberale, of wat ze neoliberale revolutie zijn gaan noemen. Uh, waarin eigenlijk toch de, zou kunnen zeggen de, de markt in toenemende mate herontdekt werd als een soort vitaliserend principe. Uh, ja. Voor een deel ook terecht, toch? Als je ja. kijkt naar de periode daarvoor.
1: Ja, maar het, het een is gedaan zonder het ander te laten. Dat wil zeggen, dat kun je doen. Het ene is marktwerking, maar marktwerking alleen is niet genoeg. Dat moet wel strak. Je moet over nadenken hoe je markten laat werken. Want als je markten hun eigen werk laat doen, dan zie je dat er dingen gebeuren die we nu zien gebeuren. Dat is, kijk, bedrijven zelf hebben geen belangstelling, belangstelling voor marktwerking. Die hebben het liefst zo min mogelijk. Die zoeken monopolies op. Die willen macht dus als je dat niet goed in de gaten houdt en oh, dat reguleert, is interessant. Dus je zegt nou dan eigenlijk... zie je dat Dus de, natuur de natuurlijke neiging in veel markten is juist om langzaam marktwerking weg te drukken. Althans in de vorm waar je het eigenlijk liefst in ziet. En um, monopolievormen te stimuleren. Nou, dat is eigenlijk
0: ik. al een Marx-analyse.
1: Ja, okay, dus hartstikke aardig. Ja. Hartstikke
0: een helemaal goed gat. Ja, maar maar hè, dat is ja. precies wat Marx eigenlijk ook, ja. ook betoogt. Dus
1: een, een, een het zijn altijd kleine uitzonderingen, maar grosso modo kun je zeggen... dat goed functionerende markten hebben een, een, een strenge overheid nodig hebben. Die ingrijpt wanneer het uit de hand gaat lopen. Zeker zitten we in die discussie nu weer helemaal weer. Hè, want je ziet ook in de grote digitale ondernemingen. De Amazon, ja. de, 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 de Facebooks, de Googles. Die zijn ook eigenlijk precies hetzelfde aan het doen. Die zijn langzaam weer monopolies, monopolies aan het vormen. Precies. En dat was vroeger ook al zo. We hebben ook de telefoon in de tijd gehad. Dus de Amerikaanse overheid die was toen anders. En die hebben toen bijvoorbeeld de telefoonmonopolie opgeknipt. En allemaal kleine telefoonbedrijfjes van gemaakt omdat uit zichzelf daar ook monopolies aan het gevormd werden. Dus in die zin is het erg déjà vu. zie je dingen, een soort cyclus, dingen die komen en gaan. En, en wat wij nu denken dat heel modern en nieuw is, eigenlijk al heel lang geleden ook al plaatsvond. En, en maar goed, dat, dat is misschien niet de discussie nu. De discussie nu is wat het management daarin ja. betekent heeft. Het management, um, ja... Um, ik denk in het grote bedrijfsleven is, is de aandeelhouder veel belangrijker geworden en de eigenaar. Dus zie je een beweging weg van het Rijnlandse model, waarbij meer naar meneer belang worden gekeken. Maar daar het belang van de aandeelhouder is steeds dominanter geworden. We hebben het net weer meegemaakt met Unilever. Ja. Die zelf probeert Rijnlands te zijn, maar eigenlijk door de aandeelhouders wordt teruggefloten. Um, en dat is eigenlijk de, de micro-revolutie geweest. Een steeds grotere invloed van het kapitaal en, en van de aandeelhouder. Um, en binnen de overheid zie je dat ze op een gegeven moment zijn gaan denken dat als wij nu bedrijfje gaan spelen en concepten uit het bedrijf ja, dat overnemen Dat is nu public management, en onder, onder public, management, public
0: governance die Worden twee, wij ja. efficiënter,
1: en ja. maar goed, als je, efficiënter misschien wel, maar door je niet per se effectiever
0: Ja, is ja. nou dus misschien die, 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 die eerste opmerking Je zegt van, uh, wat, wat we zien eigenlijk in die periode is dat, dat men in, in, um, in grote ladingen Amerikaans gedachtegoed is gaan, gaan importeren, omdat met name jouw vakgebied, dat de, de Amerikanen daar een groot stempel op hebben gedrukt, van, van oudsher, managementtheorieën, dat is in de academie binnengekomen en is vervolgens vanuit de academie weer bij ons bedrijf terechtgekomen? Ja, zomaar, dat eh, zou of, kunnen. Of de overheid? Ja,
1: zeker. He, zoals gezegd, de causaliteit weet ik niet zeker nee. hoe dat precies gegaan is. He. Sommige van die business schools bestonden al lang. He. De London Business School bijvoorbeeld, of INSEAD, zijn natuurlijk al veel eerder begonnen. Dus misschien is dat wat later naar Nederland toegekomen. Ja, en als je kijkt naar ons Nijenrode
0: bijvoorbeeld?
1: Ja, maar ja, dat, 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 heeft, dat, dat is daar een, een klein broertje van. Maar dat is anders in die zin dat van de London Business School en INSEAD, moet je zeggen dat ze ook in termen van onderzoek, in termen van reputatie in de wereld vooraan staan, dat kun je op Nijrode niet zeggen. Dat is wat nee, nee. dat betreft een.
0: Oké, uh... oké. Okay, okay. Maar goed, dus die, ja. je, je ziet in ieder geval dat, dat uh, het, het stempel van Amerikaanse of Aansexische man managementcultuur. Uh, dat, dat, dat dat ook in Nederland uh, ja. uh, steeds zwaarder gaat wegen. Uh, je had het dan ook over de, over de zogenoemde Rijnlandse uh, benadering. Maar hoe zou je, dat, zou je zelf dat verschil karakteriseren?
1: In het Rijnlandse model is eigenlijk een beetje een, een polderniveau op bedrijfsniveau, waarbij je veel meer probeert op, op zoek te gaan met verschillende belanghebbenden naar een gemeenschappelijk belang. Formeel ja. is dat ook zo. Hè. Formeel bijvoorbeeld moet de Raad van Commissarissen in Nederland het belang van alle partijen, relevante partijen behartigen, dus bijvoorbeeld ook de werknemers. En daarom heb je wel sommige instituties in Nederland die voor Amerikanen wezensvreemd zijn, zoals de Ondernemersraad. Dat vinden ze maar een raar ding en die heeft nog veel bevoegdheden ook. Maar goed, de letter van de wet wordt niet altijd in de praktijk gebracht. Dus om nou te zeggen dat die heel erg machtig zijn, dat niet. Maar je ziet dus wel elementen van dat Rijnlijns model nog altijd in het Nederlandse bedrijfsleven. Maar de facto is de balans steeds meer doorgeschoten. Dat is voor een deel ook omdat in context van internationale concurrentie kapitaal beweegt en arbeid niet. Dus het is ook veel, het is ook veel lastiger om, 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 om macht van kapitaal te beteugelen. Want ja, het, het, gaat, het, het gaat waar het doel gaat. het is gauw weer ja. dwenen. Er is handel, dat is lastiger. Dus dat is duidelijke verschuiving geweest. Niet alle bedrijven geldt er natuurlijk voor. Ik
0: denk dat... Ja, want zou je dan binnen Nederland, als jij er nu zo naar kijkt, zou je dan binnen Nederland ook duidelijk sectoren kunnen aanwijzen, waar je zegt van nou, dat, daar zie je heel sterk hoe, hoe men die anglo-saxische cultuur heeft omarmd?
1: Het is het sterkste bij beursgenoteerde ondernemingen, want die zitten aan een beurs en hebben met andere aandeelhouders te maken, die vaak ook helemaal niet Nederlands zijn overigens. Um, en je ziet het minst waarschijnlijk bij, bij familiebedrijven. Maar ja, zodra kleinere bedrijven gaan leveren aan grote ondernemingen, dan zullen ze toch moeten dansen naar de pijpen van die grote ondernemingen. Je ziet dus in die keten, van de, de, de cultuur van die grote ondernemingen, toch wel deels naar beneden toe, ook in die hele keten doorcijpelen. Um, en moet alles worden, moet efficiënter, moet goedkoper, moet uh, slimmer, moet sneller.
0: Ja, hoe, hoe verhoud je jezelf eigenlijk tot, tot die ontwikkeling?
1: Ik ben heel kritisch erover. Dus ik weet niet. Ik heb toen. In, ik moet het even nalezen. Ik heb toen in de jaren negentig een boek over geschreven. De Anorexia-strategie. Met mm -hmm. allerlei kritische noten. Maar toen ging het heel erg goed. Dus toen zei iedereen. Ja, dat, dat is een rare econoom die zegt dat het niet goed gaat. Maar het gaat eigenlijk hartstikke goed. Nou, in de tussen moet je zien dat er sommige van die dingen. die niet alleen ik, maar ook anderen toen geconstateerd hebben. zijn uitgekomen. Dus je het wordt, het wordt ja, veel wat, kritisch gevoelig.
0: Want waar, waar zou je het. Eh, als je de, de, de vinger op de zere plek legt. of wat je toen al eigenlijk naar voren hebt gebracht. waar. Waar gaat het mis? Of wat, ten koste van wat?
1: Uiteindelijk denk ik dat het leidt tot een, wat we nu, tot een, tot een vergrote tweedeling in algemeen in de wereld. Een groeiende, groeiende, groeiende kloof tussen de rijken en de armen. Mm -hmm. Dat is heel duidelijk. Het leidt tot een, een hele grote delen van de samenleving, met het gevoel van controleverlies. Het leidt om de, bijvoorbeeld ook De arbeidsmarkt verandert ook, ten gevolge daarvan. Dus al die, al die flex dingen, hè? Dus de, 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 vaak de noodzaak om zelfstandig te worden, omdat vaste banen niet meer bestaan. Het leidt tot heel veel onzekerheid, het, wordt ook, het leidt ook tot een, een, een sluipende ondermijning van sociale arrangementen waar we aan gewend waren. Dus het leidt in algemene zin tot een, een, een toenemende kloof in termen van rijkdom en tot een toenemende kloof in het besef van controle. Kijk, de, de top die kant die heeft natuurlijk controle over zijn leven, die is rijk genoeg ja. om dat te kunnen hebben. Maar aan de onderkant van de arbeidsmarkt vooral... hebben mensen het controleverlies ook nog eens een keer. En dat leidt tot, tot denk ik ook... Is een deel van de verklaring van, van de opkomst van het populisme... en een deel van de verklaring van uh, de toenemende polarisering... in veel maatschappijen. Niet de enige, maar wel een belangrijke.
0: Ja, ja. ja het hangt hier op een bepaalde manier natuurlijk ook samen met... Um, de culturele revolutie die natuurlijk zich natuurlijk al in de jaren 60 70 heeft vertrokken. waarin die individuele vrijheid ten opzichte juist van bepaalde gemeenschapsvormen... ook... ook, ook uh, nou ja, laten we zeggen, niet in de jaren 60 zozeer zelf, hè, want daar, daar had je ja. natuurlijk al heel het idee van democratie. Je ziet ook heel de ondernemingsraden actief. Ja. Maar toch dat ideaal van die autonomie eh, is wel de, 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 rode, de, de rode draad geworden in de periode daarna. Hè. Dus het, het, zoek het op, vind ik altijd opmerkelijk dat, dat uitgerekend uh, de, de jaren 60-generatie uiteindelijk in de jaren 80 toch overstag gaat. En, en uh, ja, de, de koers uitzetten naar een, laten we zeggen, een neoliberale uh, economie.
1: Maar ik denk dat je, je zei net, dat, dat was ook wel een reden om dingen te veranderen. Dat ja. was ook zo. We hadden natuurlijk uh, een aantal oliecrisis gehad in de jaren zeventig. Hmm. Een economie die vastliep met top. hoge werkloosheid in de top, jaren
0: 80. tachtig. Top zware. Uh,
1: dus dat, ja. dat maar dan, wat je dan vaak ziet is dat het doorschiet. En ja. dat je dan zover doorschiet dat op een gegeven moment als Grotisch de boomer Een schuld van
0: 12% geloof ik. Hè? Dus dat bij bij de verbeelding aan de ja. macht. Ja. Ja. Een,
1: een rentestand waar we nu niet meer kunnen voorstellen dat die ooit bestaan heeft.
0: Uh, die zouden we ook niet kunnen volgen. Of
1: inflatiecijfers, die je nu alleen nog maar ziet in de, in de landen ver weg. Ja. Dus in die zin was het ook wel nodig, maar dan kun je toch te ver gaan doorschieten. En een van de dingen die mij wel altijd verbaasd heeft, is dat de overheid de eigen rol zo is gaan bagatelliseren. Ja, ja. En tot zich, op de dag
0: van vandaag. Tot op de dag van zeggen. vandaag.
1: Dat heb, want in zekere zin lijkt, als je dus het, het bedrijfsleven te veel vrijheid geeft, leidt dat uiteindelijk tot een beknotting van de vrijheid van de ja. mensen die niet aan de top van die bedrijven werken. Dus dat is in zekere zin een paradox. Dus het, om, om de vrijheid van het individu voldoende te kunnen garanderen... en het gevoel van controle over je eigen leven te kunnen garanderen... moet je ervoor zorgen dat sommige partijen in de samenleving niet te veel vrijheid krijgen.
0: Ja. En dat heeft en, te maken die, met wat ik die, net zei. En die staat dat, is ja. vanuit een visie eigenlijk reguleert. Ja. En dat is de, ook ook ja. zelfs om die markt gezond te, te houden die je dan... Ja.
1: Nou, dus het, het, het is heel, heel veel van die dingen zijn paradoxaal. Het, iets anders wat we net ook al zeiden, is dat dit, wij denken dat de neoliberale revolutie te paard is gegaan met deregulering. Het tegendeel is het geval. Het heeft tot geleid tot een enorme versterking van de regulering. Dus ik heb zelf onderzoek gedaan op een aantal wetsdomeinen. Simpelweg, tel het aantal regels nou eens. Mm -hmm. En wat je dan ziet, is dat tot ongeveer halverwege de jaren 80 na de Tweede Wereldoorlog, zie je letterlijk het aantal regels schroeit wel een beetje, maar het valt wel mee. En daarna gaat het exponentieel omhoog. En ondanks alle retoriek van, van we gaan de regeldruk verminderen en dergelijke in allerlei landen, is dat absoluut niet gelukt. En hoe verklaar je dat? Ik verklaar dat omdat um, deregulering gepaard is. De, de, de vrijmaking van markten. en het, en het uh, gepaard is gegaan met een gevoel van we moeten het vervolgens allerlei dingen reguleren en regelen. om we vrij hebben om gemaakt. niet te tot, Ja, zoiets. Het is, ja. het is heel bizar. Maar zie je, kijk, nou, kijk naar ons eigen vak, hoger onderwijs. Als je die ja. wet, de wet van het hoger onderwijs gewoon, gewoon leg ze naast elkaar. Dan zie je dat die in de jaren 70 was, dat was zo'n boekje, en dat zie je langzaam, dat wordt dikker, 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 dikker. Heb je wel eens gewoon, leggers examenreglementen in je eigen faculteit naast elkaar? Ja, Het wordt dikker, 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 dikker. Dus eigenlijk overal zien we een, een verdichting van de regelgeving. Uh, in diezelfde periode, die zogenaamd gepaard zou zijn gegaan met deregulering. Dus het, dat ja. is heel paradoxaal. Het tegendeel is het geval.
0: Ja. Nee, en het nee, maar voor bijna die... alle
1: domeinen van de samenleving is dat Ja, nou, Nee, ik aan denk aan dat, de dat,
0: dat, dat is heel herkenbaar. Dus die dynamiek. Ja. Hè? Dus ik, ik, ik had uh, uh, ook, ook in deze reeks een gesprek met uh, uh, Hans Duiverstein, die die kijkt naar de. Uh, de, de financiering van het onderwijs door de overheid. Hè, waarbij natuurlijk blijkt dat natuurlijk ja. die instellingen eigenlijk heel veel vrijheid krijgen. Ja. Maar, precies, maar, maar ondertussen, ondertussen ja. moet er een, de, uh, ja. dus een, 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 ook intern dus allerlei uh, bureaucratie worden ontwikkeld. Omdat maandelijks bij wijze van spreken al de sum kan worden aangepast. Hè. Dus dat ja. is een... Uh, geeft een enorme uh, vergroting eigenlijk van de bureaucratie. En dan met name nou, dan in dit geval op decentraal niveau. Maar dat is denk ik ook wat, wat, wat je ziet. Dus dat er uh, eigenlijk al, uh, tegens, tegenstrijdige Absoluut, uh, 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 ontwikkelingen gaande zijn. En dat leidt dus ook tot, tot ongemak
1: bij grote delen van de bevolking... die aan de ene kant het gevoel hebben dat er allerlei partijen vrijheden krijgen... en groter en rijker kunnen worden, terwijl ze zelf zien dat hun achterstand toeneemt, terwijl ze geconfronteerd worden met heel veel bureaucratie. Dus ja. dat leidt op tot een gevoel... Ik kan, ik kan dat gevoel van onvrede wel begrijpen,
0: wat dat betreft. Nou ja, en dat we, is dus we in decennia... maken het voor een deel zelf mee ook, ah, dus ja. We, zijn, we ja. zijn natuurlijk niet alleen maar de beschouwers van, nee, dit, nee, 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 nee. van dit probleem. Ja. 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 Nee, dus in dus de, de jaren negentig zie, zie je dat opkomen. En, en, en gek genoeg is dus jouw discipline is, is een, is een onderdeel van die ontwikkeling. Ja, ja.
1: Niet de dus, enige discipline. Nee,
0: nee, nee, niet de enige. Want ja. we hebben het net over de overheid gehad. Het is ja, ja. ook, dus, dus ook heel de, de rol natuurlijk bestuurskunde. van wetgeving, bestuurskunde, die daar een ja, ja. enorme rol in heeft gespeeld. Maar toch, um, je, je had het zelf al even over die, die invloed van, van de Amerikaanse uh, literatuur, dat betekent dus ook dat je voor een deel eigenlijk je eigen jargon of je eigen taal verliest om bepaalde bedrijfsprocessen te gaan beschrijven.
1: Ja, dus ik heb al heel lang geleden, kan ik herinneren, dat was er ook aan de vuur, was er een groot Europe congres voor uh, organis wereldwijd organisatiewetenschappers. Dus daar heb ik een pleidooi gehouden om na te gaan denken over meer Europese theorievormen. Ja.
0: ja, precies. Want al die
1: theorieën die we met z'n allen aan het gebruiken zijn, aan het ontwikkelen zijn en aan het toetsen zijn, zijn bijna allemaal Amerikaans. Met een ja. enkele uitzondering. En die ja. uitzondering is echt meer gaan zoeken.
0: En de ironie is, als we natuurlijk nu ja. kijken naar wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt en in Amerika... Eh, dan hoeven, is er weinig reden om enthousiast te zijn over de kracht van... Dus het
1: zou eigenlijk goed zijn, wanneer we met, na gingen denken, wat hebben wij nou eigenlijk aan specifiek Europese inzichten, die we eigenlijk veel beter in de verf kunnen zetten en verder kunnen ontwikkelen en uitbouwen in plaats van voortdurend leentje buurspelen. Dat zou heel goed zijn. Maar goed, dat is lastig dan weer voor het perspectief van de individuele wetenschapper die wil publiceren in bladen. En die baden zijn weer Amerikaans enzovoorts. Dus je ziet ook een soort van dynamiek in het wetenschappelijke wereldje zelf is, die dus, dat moeilijk dus, maakt.
0: Dus de, dus de globalisering van de wetenschap zelf helemaal, maakt het eigenlijk ja. heel moeilijk om meer die lokale dimensie van, van de economische, maar ook de morele dimensie van, ja. van het economisch leven, om die te verdisconteren in de manier waarop je je bedrijf begrijpt en inricht. En zeker
1: voor een klein landje als Nederland natuurlijk. Ik, bedoel, ik, ik kan me voorstellen, dat weet ik niet, want dat heb ik niet bestudeerd, dat, die, dat in China nog wel een hele duidelijke ja. eigenheid bestaat. Ja. En misschien bestaan er ook wel in de Chinees eigen theorieën van management. Nou ja, Die zijpelen dan nog niet door naar de, naar de grote wereld. Maar voor ons geldt dat, we, dat de Europese in het algemeen... De Fransen zijn altijd iets meer eigenwijs geweest wat dat betreft. Maar verder, de meeste Europese landen zijn meegegaan in die... In die idee van.
0: Maar dat is dus geen moreel neutrale ontwikkeling. Want zo is het natuurlijk lange tijd ge gewoon zakelijk. Dit is een bedrijf en als je het gewoon wetenschappelijk wil aanpakken. dan moet je het nee. op die manier doen. Dat is dus een enorme fictie.
1: Nee, nou kijk, de, de markt zelf heeft geen moraliteit. Die heeft geen. Maar hoe je hem organiseert. heeft wel morele consequenties. En leidt ook tot het stimuleren van een, van, van een bepaald soort gedrag.
0: Dat nou ja, bepaalde morele kenmerken heeft. Ja, maar sterker nog, je ja. zegt de markt zelf heeft geen moraliteit, maar dat je een markt organiseert, is zelf, en hoe je hem organiseert, nee, nee, is zelf nee, al een morele nee, kwestie.
1: Nee, en het stimulert een bepaald soort gedrag.
0: Ja, ja precies.
1: Uh, nou, het bepaalde, dat is wat de economen, altijd, en daar hebben ze altijd wel gelijk in gehad, het gaat heel erg sterk om welke prikkels zitten er in het systeem. Welke prikkels geeft het systeem aan de individuele actoren? En dat maakt heel veel uit.
0: Ja, dat maakt heel veel uit. Ja, maar zelfs wanneer je het over prikkels hebt, kun je zeggen, een deel van beschaving is ook is dat je niet onmiddellijk op prikkels reageert, maar dat je ook bijvoorbeeld in plaats van de transactie, relatie weet te waarderen. En dat is niet een onmiddellijke prikkel, maar dat is veel bestendiger...
1: Ja, nee, maar het woord prikkel kun je nee, maar... meer en meer ja, ja, zeker. Het is niet alleen een individuele prikkel. Het zijn ja. ook sociale prikkels en uh, morele... Dus er gebeurt veel ja, meer ja, 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 precies, ja, ja.
0: Precies, ja, ja. Breed gedefinieerd. Precies, breed gedefinieerd. Hey, maar als je, ja. dan, als je het dan dus hebt eigenlijk over een ontwikkeling... waarin je ziet dat een, een, voor een deel... Amerikaans waardepatroon is geïmporteerd... via de wetenschap... Um, dan moet je denk ik toch tegelijkertijd ook zeggen... Van als je nou een Nederlands bedrijf neemt... en je kijkt naar een Frans bedrijf... je kijkt naar een Amerikaans bedrijf... feitelijk... Ziet de Nederlandse bedrijven altijd nog doorgaans toch wel anders uit? Op de werkvloer?
1: Ja, tot op zekere hoogte heb je daar gelijk in. Dus in die zin is het een uh, is, 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 het een, is het invloed er wel, maar is er altijd nog voldoende, is er altijd nog een zekere eigenheid. Zo'n so, culturele demping.
0: Culturele... ja.
1: Maar je ziet ook vaak in veel bedrijven, zodra de eigenaar verandert, dus de eigenaar is, was Nederlands, wordt Amerikaans, dan zie je ook allerlei dingen gebeuren, waar ook vaak heel veel mensen op de werkvloer moeite mee hebben. ...en die merken dan dat er dingen veranderen. Bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven zitten, zijn, ze hebben ook... Hebben brengen van nature een heel zwaar bureaucratisch controleapparaat met zich mee. Dus het idee dat je voortdurend moet, je moet, je moet verantwoorden... ...en voortdurend moet rapporteren... ...en voortdurend moet laten zien hoe goed je het wel niet doet... ...is niet iets wat van nature in die Nederlandse bedrijven zit. Die brachten een jaarverslag uit. Dat was het, ja. Bij wijze van spreken. En nu moet je, word je eigenlijk voortdurend op de huid gezeten... ...en moet je voortdurend ook rapporteren. Dus die, dus die regeldruk waar we het net over hadden... ...die wordt op microniveau eigenlijk dan ook geïntroduceerd.
0: ja en voor een deel ook weer omdat men wil, men wil ieder kwartaal verslagen maken. Waarin ook de oh. aandeelhouders op de hoogte zijn van de inkomsten en de uitgaven. Alle informatie gedeeld kan worden. Dus het is eigenlijk ook een, een ontwikkeling waarin dat, dat, dat uh, wantrouwen georganiseerd wordt. Absoluut, ja. Om, om ja. meteen daarop financieel te kunnen acteren. En weer ja. te zeggen, hey, koop of verkoop. Of,
1: uh... Nee, het is een systeem dat is... Dat, dat is gebouwd op en werkt in een, een cultuur... die veel minder op vertrouwen is gebaseerd dan de Nederlandse. Dus je, je, in, je introduceert concepten die gebaseerd zijn op de gedachte... dat je vooral moet uitgaan van wantrouwen... in een cultuur die eigenlijk uitgaat van vertrouwen. Dus dat geeft een hele moeizame spanning... die op zijn tijd dan ook problemen geeft. Maar
0: wel heftig om je te realiseren dat we eigenlijk... Een, 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 doordat die literatuur zo sterk uh, gekleurd wordt... door die Amerikaanse situatie... doordat die wetenschap in een globaal... Uh, netwerk opereert, dat we in feite dus een, een, een morele agenda importeren en onvoldoende onze ja. eigen agenda ontwikkelen. Nou, moet ik, wel, beschermen.
1: nou moet, moet ik wel eerlijk zeggen dat de manier waarop het in Nederland wordt gedoseerd anders is dan in de Verenigde Staten wordt gedoseerd, maar dat heel veel van mm het -hmm. de, van, van de, de, de topmanagement uiteindelijk Amerikaanse opleidingen gaat doen. Uiteindelijk zijn ze ook niet, vaak niet tevreden met wat ze in Nederland geleerd hebben, maar gaan ze alsnog een MBA doen in de Verenigde Staten of een INSEAD of in Londen en
0: zou jij een, een meer Rijnlandse bedrijfskunde, eh, zou dat tot ander soort uh, uh, leerboeken
1: leiden? Dat leidt tot ander soortige inzichten in leerboeken, absoluut. Ja. Ja. Voor, de, voor, voor zover we dat nu kunnen, omdat sommige van die theorieën zijn niet hier... ...bedacht en gemaakt en ontwikkeld. Mm -hmm. dus je moet wel, maar ik denk dat dat... ...je ziet dat langzaam wel wat gebeuren. Begin, dus begint je niet, dat te komen? Je hebt een, een vakgebied dat, he, dat is eigenlijk internationale bedrijfskunde... ...en die is juist geïnteresseerd in, internationale, in het internationaal aspect... ...en in verschillen. Uh, in verschillen in culturen... ...in verschillen in, 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 in handelspatronen... En verschillen in ook het microgedrag... ...verschillen in leiderschap... ...verschillen in van alles en nog wat tussen landen... ...en waar, hoe dat kan worden verklaard... ...en hoe je dat uh, goed zou kunnen mengen. Dus dat, dat, die, die beweging bestaat...
0: Dat betekent ja. dus ook dat die factor cultuur eigenlijk, dat je die belangrijker moet gaan maken dan, ja. eh, dan maar, het dusver is ja. gebeurd. Of, de, of de, de morele dimensie die in die bedrijfscultuur een ja. de schuil gaat.
1: Maar dat is heel moeilijk grijpbaar, hè? dat is heel ja. lastig.
0: Dus dat is een, dat is een
1: uh, nou ja, je ziet het in ieder geval in heel veel van die internationale fusies, zie je ook wat voor problemen dat geeft. Het is niet voor niks, ook, het is niet alleen Anglo-Saxisch versus Nederlands. Hè? Je ziet het ook natuurlijk in een uh, Frans KLM, hoeveel, hoe moeilijk dat is omdat die culturen zo van elkaar verschillen. Ik
0: zeg het ook. Om, ja, nee, absoluut. Absoluut. Maar de, 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 ik, ik zeg het ook. Omdat natuurlijk, we zitten nu in een, een globalisering van de universiteit. Heel actief. Engelstalige onderwijsprogramma's. Er komen Chinezen binnen. Er komen mensen uit Polen binnen. Er komen mensen uit Nederland binnen. Met het idee van, nou ja, dat is dus één soort economie.
1: Ja, nou, in een opleiding internationale bedrijfskunde krijgen ze geleerd dat dat niet zo is. En dat er grote verschillen zijn. En dan is het ook het idee dat ze in... in, in uh, in het onderwijs van elkaar leren wat die verschillen zijn en daarmee leren omgaan. Dat okay. is het idee. En dat is het idee van wat, 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 de international classroom. I, 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 of, idealiter.
0: Idealiter. Maar Ideal. dan moet je wel ook die boeken hebben waarin je ook in staat bent om, uh, laten we zeggen, langs die lijnen... Uh, ja. je, je, wat betekent het dan om bijvoorbeeld een reorganisatie door te voeren of een of een bedrijf optimaal in te richten, of ja. wat is dan een goed leiderschap? Of... En hoe
1: ga je om met diversiteit, vooral ook met culturele diversiteit? Dat moet je, dat moet je leren.
0: Ja, of een, kun onderneming, je krijgen. Wat is een ondernemingsraad.
1: Wat is een ondernemingsraad, ja. En hoe een, ga je, je
0: daarmee om? En dat zijn institutionele hoe... verschillen, ja. Nou heb jij ook in het verleden ja. veel onderzoek gedaan naar de, de, de effecten bijvoorbeeld van... Um, uh, we hadden het net over internationalisering van het veranderen van taal dat, dat heb ik altijd uh, bijzonder interessant gevonden, je zegt van nou er gebeurt er eigenlijk iets op het moment dat uh, ja. mensen in dit geval uh, Engels gaan spreken met elkaar, dan nou, gebeurt er ook iets met hun Eigenlijk morele ontwikkeling, kun je dat dus zeggen wat, wat, ja, nou, wat je, je daar ontdekt hebt? Het is
1: begonnen. ik ben niet meer precies hoe, hoe we daartoe gaan komen, dat idee, maar op een gegeven moment had ik het idee van laten we nou eens een keer een heel standaard spelletje mm -hmm. uit, de, uit de economie, de micro-economie, dat is het prisoners dilemma, het gevangen ja. dilemma. Wij moeten samen, of wij werken samen, of we gaan er aan concurrentie, dat is grofweg de keuze waar we voor staan. En laten we nou als Nederlandse studenten, de helft doen we, dat is ongeveer 300 in totaal geloof ik, de helft laten we dat spelletje in het Nederlands spelen en de helft in het Engels. En wat we daar toen constateren is dat de studenten die het in het Engels moesten doen... ...gingen veel meer concurreren, terwijl de studenten die dit spelletje in het Nederlands spelen gingen veel meer samenwerken. En verder was alles hetzelfde. Alleen de taal was het enige dat verschillend was tussen de twee contexten. En we zagen het vooral, dat effect, bij studenten die drie maanden of langer in een anglo-saxisch land hadden gewoond. Nou, dat was het begin. Dus toen zijn we na gaan denken van wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat kan dat zijn? Nou, één theorie is wat wij hebben genoemd culturele accommodatie. Dat wil zeggen... Je gaat je, je gaat je, gedragen naar de cultuur die je associeert met de taal waarin ja, die, je moet opereren. Die, die,
0: mor die moraal, die, eigenlijk die neem je over. Met, met die taal mee komt. Die komt met die taal ja. mee en dat neem je over. Dat is zo'n sfeer waarin je. Ik, ik merk het ook als ik een ja. taal, als ik in het Engels ga praten, dan kom ik in een iets andere sfeer terecht. Ja.
1: Dus je wordt, en dat betekent dat je denkt dat je individualistischer en competitiever wordt, want dat associeer je met het Anglo-Saxische wereld. Oké. Okay. Dat, dat is, een verklaring. Maar er zijn ook andere verklaringen denkbaar. Dus dat zijn we langzaam, proberen we dat te ontrafelen. Maar we zien hetzelfde effect hebben we gezien. toen uh, zijn we dat ook gaan halen. Bijvoorbeeld in een uh, een public choice game, waarbij jij en ik allebei moeten investeren, hoeveel wij bereid zijn te betalen, te investeren in het publiek goed, mm -hmm. in iets waar jij van gaat meeprofiteren. En dat zie je precies hetzelfde. Dan zien we dat in het Nederlands studenten dat veel meer doen dan in het Engels. Dus er is een krachtige hey, even, Kun je het
0: nog een keer uitleggen?
1: Dat Nederlandse studenten ja. in precies dezelfde spelcontext in het Nederlands veel meer investeren in het publiek goed dan ze dat doen in het Engels. In het Engels investeren ze daar veel minder in en houden ze veel meer voor zichzelf. Dus we zien dat patroon terugkomen. En het interessante... Ja,
0: en je, had, ja, je, ja. En je had zelfs een, ook een voorbeeld, meen ik me te herinneren uit het artikel dat ik destijds las, waar, waar het ging om freerder-gedrag.
1: Ook, nee, dus de, de, de kans op freeriding, dus dat, is, dat lijkt hierop. Dat ja. is, zeker eens in het spiegelbeeld hiervan. Want in het Engels vertonen ze veel meer freerider-gedrag dan in het Nederlands.
0: Ja, even, even toelicht voor de kijker, wat, wat, wat zie dat je dan? Ze, dat ze
1: dan in het, in, het, in, het, uh, in het Engels veel makkelijker ervoor kiezen om niks te doen en mee te profiteren van wat anderen doen. Terwijl ze in het Nederlands dat niet doen en denken ik moet meedoen. Dus ga gaan niet liften op de op dit, van dit, een Maar is
0: dit serieus wetenschappelijk onderzoek? Zeer eigenlijk.
1: serieus. Nee, dat is echt in een, in, een, in een experimentele context. Waarbij je eigenlijk grosso modo alle condities hetzelfde houdt behalve de taal. En waarbij je ook voor allerlei dingen controleert voor zover je dat in het lab die had kunnen doen. Zij, er zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. En wat Laat zegt de psycholoog hierover?
0: Over deze uitkomst?
1: Want is nou, zou je
0: bijna interdisciplinair ja, ja. moeten Nee,
1: het is ook inmiddels ook wel, op een aantal terreinen we, het is eigenlijk ook heel dicht tegen de linguistiek aan. Hè? Ja. Zeker. Nee, het is, het is eigenlijk gezegd, het, het type van, het, het, dit type onderzoek is vrij nieuw, want er is wel lange tijd een, een theorie geweest, die, maar die is op een gegeven moment weer verlaten. Dat taal heel veel effect, effect zou hebben op mensen. Dat is wat langzaam wat meer losgelaten. Dat is eigenlijk we zien het,
0: het thema van de ja. filosofie in de 20e eeuw. Hè? Nee, het heeft echt, nou, taal, maar het heeft dus. taal, echt denken, voelen zo met elkaar verweven zijn.
1: En we laten nu ook duidelijk gedragseffecten zien. Hè? Er is ja. ook bijvoorbeeld is er een casestudie gedaan. in een, een, een Franstalig Canadees bedrijf. dat overstapte naar Engels als bedrijfstaal. En dat leidde tot een soort omkering van de hiërarchie. Dus dat mensen die lager in de hiërarchie zagen, maar van wie Mo Engels het moedertaal waren, we werden machtiger. En de Fransen, de hoger in de hiërarchie, werden minder machtig. Dus je ziet heel veel effecten als te als ten gevolge daarvan. En dat is dus echt enorm. Maar we zijn pas aan het beginnen om dat uit te zoeken. Hè? Een van de dingen waar we nu proberen... Maar het
0: lijkt, het lijkt me uiterst relevant. Ja, kijk, ik moet meteen ja, denken aan... Um... Uh, Breitumbach, die heeft uh, met betrekking tot Afrikaans, heeft hij wel gezegd. Je dus, uh, hebt natuurlijk ook heel die discussie in Zuid-Afrika rond uh, de verengelsing. Hè? Dus, uh, ja. Wordt dat een multilinguïstische cultuur of wordt het toch meer een monolinguïstische cultuur? En, nou, Breit en nou, bach die nou ja, niet, niet verdacht kan worden van apartheidsdenken, hè, dat, nee. dat weten we. Maar die heeft een pleidooi gehouden voor het Afrikaans. En, en hij doet dat met, 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 met woorden die, die eigenlijk hierop lijken aan te spraken. Hij zegt: ja, die, die, die moedertaal, hè, dus hij, hij verbindt het met moedertaal. En dat, dat zou nog een, nog een ander element kunnen zijn. Dat is hartstaal. Dus dat is taal die als het ware dieper emotioneel ingaat. Ja. Dus, dus het, dus het, het
1: kan ook best zo zijn, maar dat, dat moeten we dus nu uitzoeken, ja. het kan best zo zijn dat mensen in een vreemde taal meer terugvallen op heuristieken. Op, op ja. Het kan best zo zijn dat hun brein zo druk is met die taal, ja. dat ze, of dat ze minder rationeel worden. Kan ook. We weten niet precies wat er gebeurt, maar dat er iets gebeurt is wel duidelijk. Dus wat we nu hebben, we hebben nu een reeks van experimenten gepland, maar dat duurt lang voordat je dat één voor één moet proberen af te toetsen. Van welk mechanisme ligt hier aan te grondslag. Een andere bijvoorbeeld die ook wel in de literatuur is geuit, is wat heet Foreign Language Anxiety. Is dat mensen hun zelfvertrouwen ondermijnd in een andere taal. Mm -hmm. En dat is een effect dat optreedt los van de mate waarin je uh, uh, vloeiend in die taal bent. Dus daar controleer je voor. Zelfs als je controleert voor de mate van je vloeiend bent in de taal, zie je dat die vreemde taal bij veel mensen leidt tot een. Ondermijning van het zelfvertrouwen. Dat ze toch minder zelfzeker zijn. Dat ze minder snel het woord nemen. Dat ze iets terughoudender worden. Dat ja. de neemt de speakers toch laten domineren. Ja, ja. ja, ja, ja. dat dus kan ik ook wel voorstellen. Ja. Met andere woorden, de gedragsconsequenties zijn enorm van, van, het, van, het, van het werken. En nu is het ook nog interessant. Maakt het nog uit welke talenparen we nu bestuderen? Want een taal heeft ook grammaticale kenmerken. Er is dus bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan. Er is gebleken dat talen met een met een toekomstige tijd, want niet alle talen hebben dat, mm -hmm. in dat soort landen wordt meer gespaard. Want als je een toekomende tijd hebt, is de toekomst in zekere zin is, is, zit, zit meer hier. Als je dat niet hebt, is eigenlijk alles het heden. De toekomst is toch ingewikkeld, er zit niet echt in de taal voor ingebakken. En dan
0: sparen ze minder. Ja, 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 ja. Oh, dat is interessant. Hè? Dus we
1: zijn echt we zijn de, de, we zijn aan het begin van de onderhaving hiervan. Ja, maar maar ik ben nog wel de... te
0: denken aan ja. die, 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 die ingenieuze tijdsconstructies die je soms in Nederlands ook uh, kunnen maken. Hè? Dus Het verleden, ja. toekomstige, ja. Nou ja, de, de, Hebben, zouden, moeten, kunnen, willen of zo. Het is een gek soort structuur. Dus dit vermoedt. Mij weet
1: of dat nou echt in Nederland zoals zodanig onderzocht is, dus weet ik niet. Maar dit, vermoedelijk hebben wij dus een, zijn wij een sneller geneigd tot sparen. Misschien is dat ook een van de redenen. Nou, gaan we wel heel snel hoor dat we een heel goed pensioenstelsel hebben. We denken echt vooruit. Ja,
0: nee, maar, ja nou we hebben het, dat boek uitgebracht, ja. hè, waartoe is Nederland op aarde, waar, waar ook die omgang met het water eigenlijk nee, ja, maar, ja. In, uh, in relatie wordt gebracht. Tot, tot ja. uh, precies nou, ja, dit, dit soort kenmerken. Hè, dus het, het accent op veiligheid, op, op bepaalde mate van duurzaamheid omdat eigenlijk al heel, wij heel vroeg met, met bestaanscondities werden geconfronteerd, waarin samenwerking belangrijk was. Ja. Waarin ja, een dijk bouw je niet voor een jaar, dat doe je. Dus je moet lang vooruitkijken. En dat is het, dat ook pensioenfondsen hebben natuurlijk ook iets te maken met een langjarige ja. Uh, uh, ja, zekerstelling. Ja, uh, en uh, Dus dat verzekeringswezen heeft ook een hele oude geschiedenis in, uh, ja. in Nederland. Hè. En, maar dat is, dat is een interessante uh, uh, denk ik, thematiek. Ook, ook te weinig onderkend, naar mijn mening, binnen de academische wereld. Want dat betekent dus eigenlijk dat ook de kwestie van taalvaardigheid... en taalbeheersing en moedertaal en moedertaalbeleid... dat is geen moreel neutrale uh, aangelegenheid.
1: Nee, je moet er dus wat mee. Dus waar ik voor pleit, dat is dat we dit type van... Als je dus een opleiding hebt, waar meerdere culturen en meerdere talen bij elkaar komen... moet je mensen dus eigenlijk opleiden en uh, laten snappen wat taal met mensen doet... Ja. En, dit, en, en ik, zou dat zelf heel, ik zou dat zelf ook in de vorm van die spellen doen. Want als ze dat dus, je legt eerst niks uit. Ze doen zo'n spel. En later leg je uit wat ze hebben meegemaakt. Dat heeft een enorme impact. Ik heb dat, als ik dat spel ook doe met, met studenten. Dat, dat is echt wauw. Nou, dat, dat wist ik niet. Dus dat heeft een enorme... Ja, het, is ook, het is ook niet zo, zo gek. Enorme, hè, want, al, alleen ja. het feit
0: dat wij hier in, in het ja. Nederlands het gesprek met elkaar voeren. En waarin eigenlijk wat we zeggen maar één, één onderdeel is natuurlijk van, ja. van, van, van ons contact. Ja. En ik zeg ook wel... Het is, het is ook veel moeilijker om iemand uit het buitenland te lezen. Dus, dus ja, de, ja. De Russen lijken veel meer op elkaar. Polen lijken veel meer op elkaar. Fransen lijken veel meer op elkaar. Wanneer ze Engels gaan praten, hoor je allemaal bijna... Dat bij Nederlander we al veel sneller dus doorhebben wat ja, voor soort normale her, We
1: herkennen ook in, in het Nederlands het accenten. We horen dat ja, dus absoluut. Groningen en Limburg. Voor een buitenlander is het allemaal onstaanbaar. Kijk, dat, dat ligt
0: boertige, dat hoor je bij ons natuurlijk. Dat is.
1: En wat nee, ook hebben we. In, in, in hoeveel talen kun je grapjes maken? Ja. Dus wanneer kun je humor inzetten? Dan moet je toch een taal goed beheersen? Ja. Maakt ook uit.
0: Ja. Ja, absoluut. Ja, ja, goed, je weet, uh, ja. ik met, met, met mijn onderwijsvereniging hebben we die kwestie van, van de verengelsing van de universiteit ook uh, uh, aan de orde gesteld. Maar mede ook om die reden dat, dat uh, ja, de taal niet zomaar een communicatiemiddel is, maar hoort bij, ook bij vorming. En, en uh, uh, ja, ook, ook dat we er ons van bewust moeten zijn wat er gebeurt wanneer we ons hele hoger onderwijs aan het verengelsen zijn. Want dit zou een reden te meer zijn om te zeggen van. Um, uh, misschien moet je toch wel, een, uh, in ieder geval, een, een stap op de plaats maken.
1: En je moet het een plek geven in het onderwijs. Ja. Dus zouden we zouden ja. eigenlijk in alle opleidingen die uh, meer, misschien moet je zelf ook meer Nederlands, weet ik, maar die anders talig zijn, moet je dus in het curriculum dit type van inzichten een plek geven. Dat studenten ja. weten wat dat allemaal met ze doet.
0: Ja, want dit en, is met dit wereld, met, en met de wereld. En met de wereld. En want ja. wat betekent het eigenlijk over, over vormen van globalisering waarin, ik bedoel ironisch genoeg, dat je nu, dat je nu in feite schetst dat, dat door de, de, de overgang in, in, in taal, dus hebben we een ander soort menselijk contact gehad ontzettend. Ja, wat betekent
1: dat voor het functioneren van de Europese Unie? Ja, bijvoorbeeld. En wat daar nou allemaal in Brussel gebeurt. Dat is een hele, ja, dat weten we allemaal. Ja, we kunnen speculeren, dat is niet zo ingewikkeld. Maar we echt weten doen we het nog niet. Zo, maar ook als je we zegt, dus weten, we, we, gaan we, we, we
0: gaan dus nu uh, tot uh, aan de universiteit zelf vergaderen gaan, gaan in het Engels.
1: Ja, dat geeft echt een andere dynamiek.
0: Nou, maar andere, andere collegialiteit, ja. ook.
1: Maar als je internationaliseert in de, in de staf, dan kun je natuurlijk niet in het Nederlands, want dan discrimineert ten opzichte van degene die jou niet kunnen verstaan.
0: Dus, nou ja, dus zoeken, of, of, je, of je draait het om, je zegt gewoon, nou ja, eh, je, je zorgt dat, dat mensen de tijd hebben om, om gewoon in te burgeren. Of ja, en
1: drinken. het ook dan, ja, zeker ook, maar, dat ook dan, maar ook dat doet met die mensen wat, want die moeten ja. dan in een vreemde taal opereren. Dus ook in alle gevallen, wanneer je dus hebt, mensen hebt die met, vanuit een verschillende taalachtergrond met elkaar moeten interacteren, moeten ze kan het geen kwaad dat ze leren begrijpen wat taal met mensen doet, dus ook met elkaar en zichzelf, geval dat
0: ze meerdere talen leren dus
1: en meer, dat is heel goed ja dus ik ben bijvoorbeeld, heb ik toevallig nog met de decaan van jouw faculteit over ja. misschien moeten we dus wat meer talen een, een opleidingen doen, business en language en dan leren mensen dus business dingen de helft van, ze leren gewoon ja. boekhouden en al die dingen en marketing, maar ze, de andere helft van de tijd besteden ze aan het goed leren van een andere taal dan de eigen taal. Ja. dan kunnen ze kiezen voor het Duits of het Engels, whatever ja dan krijg je toch een heel ander soort van opleiding. En onderdeel van zo'n opleiding zou ook zijn dat mensen snappen wat taal met mensen doet.
0: Ja, want dus, het dus, is, dus, is natuurlijk tamelijk ironisch wanneer je ja. bedenkt dat de grote in industriële revolutie waar wij momenteel eh, onszelf in bevinden, dat, dat is een informatie- en communicatierevolutie. Ja. He, ICT. Ja. Uh, niet de eerste overigens. Hè. Nee, bedoel, niet de, niet de, de telefoon, eerste. telefoon
1: en telegraaf was nog op.
0: Zeker, maar, maar goed. Dus, ja. Dus, ja, zeker? Die hadden ook allemaal met communicatie te maken. Ja. Dat is eigenlijk standaard. Hè? Zelfs de, ja. de trein heeft de communicatie ja. veranderd. Maar nu is het heel uitdrukkelijk. Hè? We, 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 we communiceren dagelijks uh, ja, met ja, allerlei ja. mensen. Uh, en dit, dit onderdeel is natuurlijk essentieel. Ja.
1: En ik denk, het kan ook leiden tot een, uh, wanneer je daar niet bewust van bent, dat ja, leidt het vaak ook tot een verwijdering. Het feit dat bijvoorbeeld, wat ik ook altijd heel erg van heb gevonden, is dat wij in het, op de Nederlandse televisie, zodra iemand Vlaams spreekt, gaan we dat ondertitelen. Ja. En in België beginnen ze op een gegeven moment hetzelfde te doen. Zodra iemand Nederlands spreekt, ons type Nederlands, gaan ze het ondertitelen. Dat maakt mensen lui. Ja. Want dan ga je lezen. Dus je ja. verdiept je niet meer in elkaars taal. je gaat elkaar minder goed verstaan en je groeit uit elkaar. Ja.
0: Nou, dat is heel grappig wat je nu zegt. Ik, uh, als ik in Zuid-Afrika geweest ben... en ik kom terug in Nederland... dan ben ik wel een maand geweest... dan uh, ben ik beter in staat... om... Uh, 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 te horen wat mensen zeggen... in vreemde talen.
1: Ja. Je dus bent ik, u even, even anders geprogrammeerd. Dus ja. ik,
0: ik, ik let veel meer op de klank. Ja. Dus ik, ja. Zelfs met het verstaan van Engels wordt beter. Of het ja. verstaan van Duits wordt beter. Ja. Omdat ik zo op die klank ben uh, ja. uh, gericht heel een heel grappig fenomeen. Ja. Dat is uh, en, en dus, dus precies wat je zei. Maar eigenlijk een soort ontvankelijkheid die je hebt voor, voor het andere, voor het vreemde. Uh, waarbij je ook die, ja, je oefent in, 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 niet alleen in meerdere talen, maar ook in meerdere klanken. Ja. Ja, ja dat is mooi. mooi mooie, ja. mooie thematiek. Hé, hey, hoe, hoe, uh, hoe kijk jij naar de toekomst van de bedrijfskunde wanneer je nu... Uh, ...ziet dat onder andere door ICT, door, uh, dat er eigenlijk allerlei nieuwe bedrijfsbedrijfjes of bedrijfsvormen uh, uh, aan het ontstaan zijn. Is, is nou, als, als het
1: gaat om de bedrijfskunde als discipline, uh, dan denk ik dat, er, dat, dat het heel goed zou zijn wanneer we uh, goed nadenken over, over meer onze eigenheid. Dus wat, wat is... Wat, wat, meer een soort Europese is er ook een soort Europese traditie? Misschien is dat te groot. Dan moet het wat, wat lokale nog. En wat meer dat probeert te ja, benadrukken. Ja, want zelfs binnen meer Europa heb
0: je natuurlijk ja. uh, allerlei variaties.
1: En, en dat internationale meer benadrukken. En dat ook in die opleidingen terug laten komen. Als het gaat om wat er in de economie aan het gebeuren is. Dus het is, is
0: eigenlijk wat je zegt, is globalisering. besef van, ja. van zowel het globale als het, als het meer lokale. Ja.
1: En, en als het gaat om uh, wat er in de wereld aan het gebeuren is. Ja, dat is koffiedik kijken natuurlijk. Maar ik denk dat... Uh, sprake is, wat ik net al zei, dat ten gevolge van vrije marktwerking, die zo zijn gedereguleerd wat de marktwerking betreft, ja. dat er sprake is van, een, van vormen van monopolievorming die doorschieten mm -hmm. en dat uiteindelijk dat een probleem wordt. En dat het uiteindelijk niet anders kan, denk ik, dat daar weer ingegrepen moet gaan worden. Dus je kunt, nee. je kunt niet toestaan dat een paar molochen. Nee. De hele wereldeconomie gaan domineren. En ik denk dat Europa heeft dan een extra ja. probleem. Want wij laten het allemaal maar gebeuren. Ja. Kijk, de Chinezen hebben nog een eigen. Die hebben nog een Alibaba. Die zorgen nog voor enig tegenwicht. Ja. Maar wij helemaal niet. We zijn volkomen afhankelijk geworden van die paar grote spelers. Eh, die vervolgens eigenlijk ja, tot een enorme machtsconcentratie leiden.
0: Ja, ik heb de situatie wel eens vergeleken met, met, met het Wilde Westen, alsof er we een soort ruimte zijn gekomen die is door een aantal, uh, nou ja, uh, bendes is die, hè? dat is even de ja. hele en, maar in ieder geval in, en, en waar eigenlijk geen uh, normale uh, orde meer bestaat. Hè? Dus dat ja. is zo geprivatiseerd dat daar het idee van publiek belang eigenlijk heel, ja. heel diffuus is geworden en, en waarbij waar je bijna zou kunnen zeggen van nou dat er is iets van een... Um, ja, er, er is iets van een uh, oligarchie ontstaan ofzo. zo. Zo'n vijf, zo. zes grote machten die, ja. die financieel... Ja,
1: dus, ja. ja en, je, en je, je creëert daardoor ook eens een, eigenlijk een, een soort van... Een, de bedrijf, ik, zeg wel, ik heb wel eens gekscherend gezegd, in de de wetenschap heeft de Ivoren verlaten en de top van het bedrijfsleven is erin zitten. Ja. Dus je creëert een enorme achterstand, de afstand tussen wat daar allemaal aan het gebeuren is en wat er gebeurt. Maar dat vraagt in feite dat een
0: overheid op zich nieuw bezint op haar fundamentele uitgangspunten. Ja. En dan van beleid, hè? Dus, en maar de, je
1: kunt niet ontkennen dat de wereld intussen is gemondialiseerd. Dus je, moet, je kunt als Nederland alleen wel wat, maar er zijn ja. grenzen aan wat je kunt doen. Dus in die zin is het dan heel belangrijk wat je in Europa doet. En soms, denk ik wel, is het helemaal niet zo gek dat het Verenigd Koninkrijk eruit is. Eruit is.
0: Maakt het maar dat
1: geeft nu een nieuwe dynamiek, waardoor je dat Europeeser kunt maken. Ja. Waarbij Nederland aan, de, aan, aan, aan een bepaalde anonsactie flank zit, zogezegd.
0: Ja. Ja. Eh,
1: binnen de Europese Unie, maar ik denk dat dat er heel veel kansen geeft om het anders te doen.
0: ja. Nou, in ieder geval een nieuw, nieuw soort balans tussen, ja. tussen wat, wat we dan het Angelsaksische en, en de wereldmarkt noemen en, en een meer lokale, moreel getinte afweging. Hè? Dus dat die markt op een nieuwe manier... Uh, gepositioneerd wordt in het hele... dat ja. is moeilijk uh,
1: genoeg hoor, met 27 ja. landen. Die bepaalt niet overal hetzelfde. Nou ja, dus
0: dan, ik denk dat Europa ja. daar sowieso een rol in heeft. Dat is helder, ook waar het gaat om die internetgiganten. Maar dat, dat, je, dat je juist ook, ook nationaal een, een enorme taak hebt. Ook gezien de, de hele onvrede die natuurlijk bij de bevolking bestaat... over het beleid binnen, binnen Europa. Al dan niet terecht, ja. hè? Maar neem nou alleen maar wat er op, aan de flanken gebeurt. Wat er in Polen gebeurt. Wat er, wat er in Zuid-Europa gebeurt. En op, dit, op dit moment in Italië bijvoorbeeld, hè? Of, of Griekenland. Dus het dus zijn ook heel spannende tijden wat dat betreft. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja, ja.
1: Dus je ja. zult, ergens moeten we dus ook, denk ik, onze sociale arrangementen herover, goed heroverwegen. Ja, dit, 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 je moet zorgen dat grote delen van de samenleving weer het gevoel krijgen dat ze meedoen en dat ze ook controle hebben over hun eigen leven en dat ze niet het gevoel hebben dat ze enorm worden achtergesteld tegen een elite die wegsprint van ze
0: maar dat betekent eigenlijk dat ook, een weer, ook, ook een bedrijfskunde waarin eigenlijk die, 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 die maatschappelijke visie ook ergens verdisconteerd moet zijn in, in hoe je bedrijven ja. gaat
1: Maar dat, dat zie je aan de vuur ook wel gebeuren hoor. Dus eigenlijk is er geen opleiding waar niet een cursus ethiek in zit
0: ja, nee ja, wij verzorgen hem ja. zelf he, dus, dus dat doen, dus, dus, je ja, kunt zeggen is nog niet genoeg
1: He, maar ik denk dat als je dat zou gaan vergelijken met wat veel aan die ambasacties schools
0: gebeurt... ...dat wij daar echt voor Ja, maar je zou nog een stap verder kunnen, kunnen gaan. Je zegt, van, het gaat niet ja. alleen over ethiek. Het gaat ook over nee, hoe, is een je, voorbeeld. hoe kijk je überhaupt naar een bedrijf. Wat is een ja. bedrijf eigenlijk?
1: En wat is de rol van, van personeel versus het management? Ja, de rol van medische wetenschap?
0: Heel de beroepsheerdiscussie ja. bijvoorbeeld, die we gehad hebben hier. Het ja. is eigenlijk een onderdeel van, van wat je in een... In, in mijn ogen, in een opleiding, eigenlijk heel erg. Van, ja, tot, wat je zou moeten benadrukken als een integraal onderdeel van wat het is om, om een bedrijf ja, in te richten. Ja, ja nou, genoeg te doen, volgens mij. Ja, hoeft ons niet te vervelen. Hey, ja. dank, dank je voor het gesprek.
1: Alsjeblieft, graag gedaan.